0: Gracias por asistir a una nueva edición de su podcast Experiencia Cero. Soy Memo Alvarado y en este podcast intentaremos descubrir cómo es que diferentes personas hicieron cosas muy interesantes, qué los motivó y cuál es su proceso para llegar a donde están hasta el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hola, ¿qué tal? poco nos escucha como que más profesional el podcast con ese ese intro improvisado que me inventé pues ahí estamos ahí estamos evolucionando como todos primero que nada muchas gracias por cualquier a cualquier persona que esté escuchando eh, me he estado divirtiendo mucho haciendo estas entrevistas teniendo estas conversaciones y en esta ocasión eh, platiqué con con un personaje eh, nunca he tenido la oportunidad de conocer y, y conversar de la historia de, de un luchador Yo por lo general he platicado un poquito más con gente que ha empezado sus proyectos empresariales o, o, o personales de, de, pues de la vida profesional un poquito más de, digamos, de trabajo de oficina eh, pero en esta, esta ocasión tuve chance de platicar con, con Santiago Ibarra él es eh, luchador profesional y también trabaja en la radio aquí en Culiacán eh, acaba de firmar con la triple A Entonces nos cuenta un, un poquito de cómo fue que empezó su carrera Cómo fue que, que dio los pasos para convertirse en, en luchador Y pues nada, espero que les guste Ahí me pareció una, una conversación muy, muy divertida Muchísimas gracias Dos Santiago, ¿cómo estás?
1: Excelente, verde como siempre <ríe> Es
0: todo, ponte verde, póngase verde mis, mejor conocido como Mister Iguana. Eh, ¿Tenías alguna fijación con las iguanas de morrillo, Namar, ¿no, Marcio? ¿O es más por marihuana? O, ¿O por qué te pusiste ese nombre? Bro?
1: Son muchas respuestas en una. ¿eh? <risa> pues iguanas, ya sabes, aquí en Culiacán hay un chingo. ¿no? Uh -huh. Es las riberas sí. y hasta me pongo a contarlas cuando voy a correr porque son un chingo las iguanas. Y siempre me llamó la atención el color y que es un animal que no hace nada se la lleva arriba en un pinche árbol <risa> se caen de panzazo, o sea y luego, como que vienen
0: a toda madre ¿verdad? Bueno, como que viven vienen a toda madre pues sí, acá tomando chill, el sol
1: viven así y aparte están bonitos bueno mucha gente que ah están feas ni guana es como un dragoncito pues sí. es el animal que ha estado y más en todas partes de la república y el mundo aquí hay un chingo o sea hay más en Oaxaca y en Chiapas pero Culiacán Estás en la calle y se cruza una, pues, o cuántos de nosotros no fuimos a, a un club campestre de, de aquí, de allá, y hay un chingo de iguanas, pues... Y,
0: ¿Y lo agarraste como tuyo, pues.
1: Lo agarré como mío, porque el, el, la lucha libre de pues, los personajes es crear uno aparte de adaptarlo a, a actuar. Uh -huh. Entonces, pues, caminar como iguana, sacar la lengua, tirarme como ellas, cuando ellas se avientan. Las iguanas son los únicos animales que se pueden aventar desde lo alto sin matarse porque saben caer. Y se abren de piernas y de brazos. Entonces, como una iguana haciéndole una plancha, pues, ah, con wow. la lucha. Que he visto que
0: tu, que, tu, tu, como que tu estilo es así, ¿no? Bastante espectacular, marometas. Sí, es volar, límites, pues
1: ¿no? sí. Pero. Es volar, soy volador. Pero el otro meollo es que. Tanto la iguana. Me gusta, tanto hay un, hay un juego de palabras, pues. Yo ese día que, el día que decidí ser luchador, andaba, te lo, te lo dije ahorita off record también, <risa> andaba en uno de mis viajes ácidos, me chingué un LCD, y en una de esas me puse a dibujar mi personaje, me encantaba la lucha. Y pues las iguanas, empecé a tripear las iguanas, papá. ¿Y ¿Cómo me pongo? La iguana es esto, la iguana acá, la iguana hace lucha libre y musto hay mucho mister hay mister niebla mister águila y uh -huh. dije pues pudiera ser mister iguana pero no no y luego se me vino lo escribí y dije pues es marihuana sin la a entre <risa> la a ya mister iguana es marihuana sin la a. fierro por ahí fue por ahí fue póngase verde póngase <risa> verga póngase verde
0: chingón este que era eh, del del, del santiaguito de, 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 de antes de, de, de Empezaba a tripearte con, con, con iguanas y... De y, Santi. Ajá.
1: Pues, ¿qué era? Yo siempre fui de niño, fui muy ñoño, la neta. Uh -huh. no, no era deportista, era muy... Leía mucho, eh, me encanta el cine, me encanta la música. No, no toco ningún instrumento, pero me encanta la música. Me encantan las películas. Fui muy geek de películas de terror, este... Nunca me acerqué al deporte. No tuve muchos amigos. La verdad, yo estuve... Pues toda mi carrera... Bueno, mi carrera... ¡Qué mamo! No, desde el kinder hasta <risa> secundaria. Estuve en el colegio activa, colegio privado, hasta que me corrieron porque estaban muy locos según ellos. Y me metieron el colegio... A la del Valle, acá. Y aquí, pues, era diferente, ¿no? Vas de una escuela de, de... De... Media alta a una de media baja con, con pinches malandros, ¿no? <risa> y me agarra putazos, me hacen bullying, machín, que porque yo uso lentes y pinche y Bexter y tal, tal.
0: ¿Esto vos, estás hablando de que primaria, secundaria?
1: No, segunda y secundaria. Segunda y secundaria. Transmisión cagada, ¿no? Viene uno, viene el fresito y te hacen cagada. Uh
0: -huh.
1: Y pues todo ese abuso en la prepa, pues nunca me llevé acá, que digas tú, bien con mis compañeros, con los, con los que... O sea, siempre estuve, fui el raro, ¿no? El raro de la clase. El rockero, el que tiene el pelo largo. Y poco a poquito, pues me fui a, haciendo de calle, haciendo de calle, haciendo de calle. Me fui a intercambio a Estados Unidos. Probé las drogas, probé un todo tipo de drogas. Me devolví porque me estaba llevando la chingada.
0: <risa> ya, ¿Ya más grande, ya en la carrera?
1: No, me devolví a los seis meses. Me fui a intercambio a los rotarios y me devolví a los seis meses okay. porque me estaba yendo
0: una chingada. Sí, te diste cuenta que te hubieras ido por ahí liso, pues.
1: No, ya, me hubiera quedado allá y me hubiera muerto me volví y me puse a trabajar me puse a trabajar de la balosa aquí en, los, en el Pura Vida, te acuerdas de los jugos que estaban sí acá por la Sinaloa eh, me puse a trabajar en cafés, en Italian Coffee en el de volada eventualmente el café marimba eh, quise estudiar dije bueno, medicina y apenitas entré pero dije no, no es lo mío entré a QFB y dije no, la chingada una semana estar viendo no es como Breaking Bad esto la chingada. Dije. y me metí a comunicación Dije, pues lo que me gusta el cine y eso. Este, y mientras trabajaba y en ese entonces me peleé con mis papás. Imagínate de, de estar en escuela bien, de que ya te corrieron y ahora la cagas con esto. Te mandan a Estados Unidos, te devuelven y te viene de drogadicto, ¿qué te pasa? <risa> y aparte quieres estudiar este... ¿Tienes, lugar. Y tienes habías entrado a medicina y ahora te lo mandas ya. la chingada por esto.
0: <risa> comunicación. ¿Tienes, ¿Tienes hermanos?
1: Tengo tres hermanos.
0: ¿Tú eres el más chico? Soy el más chico. Okay. Y pues mis
1: hermanos, uno es notario y ha casado dos veces. Una es mi hermana y con tres hijos y otra es mi otra hermana con dos hijos divorciada. Y yo soy como que el último y con todas esas mamadas salí. Y todavía, todavía no era luchador.
0: <risa> Estás hablando de cuando, para, para o sea, que estudiabas. Pues. Sí, y ya que <risa> empecé a
1: estudiar eso y que dije, voy a empezar a entrenar lucha, ¡out! Corriendo de la casa. Te vas. Y ya, desde ahí empezó mi, mi juego del hambre. Ah, bueno. a pagar mi carrera, trabajar y, para pagar mi carrera y pagar mi entrenamiento de lucha.
0: ¿Hubo algún eh, gatillo o algo que te pasó en la vida que dices tú voy a calar las luchas? ¿O, o, o eras aficionado a luchas de toda, la, de toda la vida y quisiste hacer, hacer carrera por ahí o cómo fue?
1: Fue como un chingue su madre, ¿no? Eh, cada cuando se te da la oportunidad. Yo vi el anuncio, escuela de lucha ya tenía el personaje y todo que había tripeado antes. Y dije, chingue su madre, pues ya me corrió O sea, tu trip
0: fue como un personaje de lucha libre, le pusiste misericordia. Y tú te visualizaste como ese personaje independientemente de. Sí, dije,
1: algún día voy a entrenar lucha, me voy a ir a México, Guadalajara. Lo tripeé y lo dejé ahí. Okay. No, era, era un plan que tenía, pero no de que, bueno, si se da, Simón. Sí, y cuando vi que abrió una escuela de lucha aquí, a los meses pasó, fíjate. Que abrió unos de aquí, los que hacen lucha aquí, los global. Dije, no, pues chingue su madre. Y yo hay otro compa que también me fans este, que aquí vive cerca de mí. Nos metimos a entrenar. Y... Pues que tardamos un buen rato. Yo debuté a los, a los nueve meses que empecé a entrenar porque iba a debutar otro y no estaba y me subieron a mí en vez de él. Y ya debuté a los nueve meses. Y no era mi plan así como que tan rápido, pero...
0: ¿Te acuerdas de tu primer entrenamiento? Sí,
1: cómo no. Eh, ya Chingo de maromas, aprender a caer, no, hombre, me fui casi vomitando. Es una cosa horrenda, la primera vez no existe, creo, y hasta la fecha dice lo puedo derretar a quien sea. Cualquier deportista que he invitado yo a hacer un entrenamiento de nosotros en el ring no aguanta, así seas de alto rendimiento, no aguanta el entrenamiento, porque es un ritmo muy encabronado. No es como el fútbol de que es mucho cardio o Ajá. no es como el tenis, que vas corre y corre, o no es como no sé, jiu-jitsu que es cardio, pero estás eh, agarrándote con otra persona, o no es como el box, la lucha libre es todo, es correr es dar maromas, circular voltear para el lado, para dar saber caer entonces es una explosión, la gente termina hecha pedazos, ¿no?
0: Terminaste a punto de vomitar pero algo en ti te dijo pues vamos mañana también ¿O si pensaste que no, mejor no? Mira,
1: ya, eh, ya a esas alturas del partido, de haberme metido hasta el dedo casi de drogas, dije que... Ya no estabas viendo en
0: tu casa ni nada. Ya, ya era como okay. que,
1: ¿qué, ¿qué más me va a pasar? Pues uh -huh. de que voy a seguir yendo, ya estoy pagando el mes. Y dije, pues qué que más cruel que la vida misma no puede ser. Y dije, pues, a seguirle, y le seguí, y le seguí. Aparte porque me gustaba, ¿no? Cuando tienes 20 años, 18 años, te vale mar y te puedes aventar un maizal sin meter las manos y llamarlo yacas, ¿no? Y reírte, y todos los sí, niños sí, se sí. van a reír. Ahorita ya a los 30, pues, la piensas, ¿no? De que, ay, las rodillas, la
0: espalda. ¿Tienes 30 años ahorita?
1: Tengo 31.
0: 31. ¿Y 10 años entrenando, eh, lucha libre? No, 10
1: años, 10 años luchando. ¿Ya luchando? Ya luchando, entonces. Ya, pues, entrenando, te puedo decir, pues, desde que empecé a entrenar, tuviera 12, pues, 12, 11 okay. años.
0: Eh, ¿Tu primer pelea?
1: Fue el 24 de julio de 2009, en el Revolución, contra Avalancha. Me subieron de rudo, porque faltó el rudo. Entonces, me subieron de rudo. Yo soy técnico natural, soy flaco, yo vuelo, soy, tengo el carisma para andar con los niños. Y me pusieron de malo, de rudo. Subimos. ¿Cómo funciona
0: esto de rudo contra técnicos
1: Rudo y técnico. El técnico es el que la gente quiere... El técnico es el que la gente alaba, siempre tiene imán con los niños, tiene carisma, este es la representación del bien, es volador, es, es impactante, espectacular. El rudo es el que le grita a la gente, es el malo, es el que la gente nadie es quiere. El antagonista, del, antagonista del, del, del es el show. que le pega la madriza al, al, al luchador en un punto de la lucha, es el que pega los chingazos, el que levanta, el que está fuerte y que a veces pierde, a veces no, es el que faulea le grita a la gente
0: es ¿siempre el... es un rudo contra un técnico?
1: a veces es técnico contra técnico, rudo contra rudo pero la el esquema normal es rudo contra técnico, pues tiene que haber mal y bien, ya bien y bien pues es una lucha técnica, pero pues es más que nada para un fanático de lucha libre que sí sabe, uh -huh. para una persona normal para un turista, tiene que ser rudo y técnico tiene que ser mal y bueno
0: ¿qué, qué... Eh, bueno, no sé, yo tengo, pues, yo creo que prejuicios de la, de, de la lucha por, por no conocerla. ¿no Ajá. Eh, ¿Qué tanto es, o qué tanto se define en el mismo combate? ¿Quién va a ganar o se define desde antes?
1: Me traes en la boca la pregunta, la, 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 la pregunta de ¿es falso o no? Pues mira.
0: Es que decir si es falso o no, pues yo sé que más allá de que sea falso o no, es... es, es o sea, me interesa saber qué, en, en qué parte del proceso del combate, porque es cuando están haciendo un, un espectáculo ustedes dos, ¿es cuando se define quién es el que, el que va?
1: Hay dos caras de la moneda. La primera es que el promotor te puede decir, él va arriba, y la otra es vamos viendo ahí arriba. Y ahí arriba, si la gente me agarra más a mí, este, puede que, bueno, te están agarrando a ti. No, pues tú vas arriba pero pues te pongo una chinga. Y ya vas <risa> arriba, tienes que sufrir. La otra es eh, si va a haber historia y si vas a volver a luchar juntos o algo o podemos dejar algo de que no, pues te están agarrando machín a ti, pero voy a ganarte yo con trampa para que haga revancha y la gente va a creería a la revancha tal cual este estamos viendo en el box uh -huh, uh -huh.
2: Es lo mismo, es lo mismo,
1: hay que jugar con la gente la otra es que el promotor diga ¿quién va arriba? pues ¿no? pero muchas okay. veces no sabes puedo subirme con un cabrón que le pagan 500 pesos y pone que me paguen 2000 a mí y el vato diga que fue su chingada madre va a ganarme a mí a mí no hoy <risa> no gano, ¿eh? hoy no ¿Y, y hace todo
0: lo posible para que no le ganes pues.
1: exacto puede hacerme una llave puede que romper el brazo y me dice ríndete o oh, aliste madre tú sabes te rompo el brazo te dejas perder o, o nos agarramos a madrazos y a ver qué pedo y la gente no ve eso la gente ah es arreglado ellos no saben la chinga o no sé yo me cae mal el otro cabrón y me encargan me encargan entre, eh, entre comillas significa que otro luchador le dice, hey, te le encargo o no, o sea, que me peguen una putiza pues, porque les caigo mal, porque ahí arriba nadie te va a defender, dos vatos agarrándose a chingazos, quién te va a defender si sí es lo que hacemos, entonces, eh, no es un libro escrito la lucha libre, la gente cree que es real o puede creer que es falso, la verdad es que nunca van a saber, yo me he agarrado muchas veces a golpes arriba real y la gente cree que es falso, y a veces he hecho absolutamente nada más que sonarme el pie como si me golpearan. Y la gente cree, uy, güey, te rara. golpearon bien feo. Entonces, eh, el trabajo de nosotros es eh, hacer pendeja a la gente. Y disculpa la palabra, pero es un dicho muy viejo entre nosotros: haz pendeja a la gente, no te hagas pendejo tú.
0: Pues más que hacer pendeja a la gente, es más como, como entretenlos y que ellos crean lo que quieran creer, ¿no?
1: Sí, esto va orientado a la gente que. Más que nada se pregunta si es falso o no, porque un fanático de lucha libre sabe que es falso. Sí, sí, un fanático sí. de lucha libre sabe que esto es un espectáculo y no se le pregunta, ¡ay qué mamón! No, va a ser esa madre otra vez. Ni le olió. Un, un fanático <risas> es un. Eh, Su madre cada va a, a disfrutar. Tú ves a los viejitos en las arenas, viejitos de 90 años, 80, disfrutando y gritando, desestresándose, porque hay dos cabrones golpeando hacia arriba y sangrando. Pero ellos saben que es falso, pero ellos se desestresan gritando. Ellos son fanáticos de sí, la eso lucha.
0: eso es el momento de escape que todo mundo necesita. Pues.
1: Aquí el señor, me acuerdo mucho en Constitución, el doctor Lomeli, eh, un doctor muy conocido aquí en, en Culiacán. Él siempre en la revolución está en el puro centro, en el puro centro hasta adelante. <risa> y, le dice, y siempre, todas las funciones, y a todos nos lo saludamos. Y es como que le han preguntado: oiga, ¿y por qué le gustan las luchas? ¿Es tan, una cosa tan corriente? ¿O qué? Co y él siempre responde, siempre he sido fanático y no está peleado con mi intelecto que me gusta la lucha libre. La lucha libre es mexicana, la lucha libre es, es folclore mexicano. Les invito a que vengan a desestresarse, a gritar. Qué mejor que dos güeyes agarrándose a golpes, jugando al blanco y al negro, a dos cabrones de verdad agarrándose a balazos como afuera. ¿no?
0: Me acuerdo yo la primera vez, y ya, ya fui grande, no me acuerdo si de chiquito me llevaron alguna vez a, una, a alguna pelea de lucha libre, no recuerdo. Eh, pero la primera vez que fui yo consciente a, a, a un curiosidad fui, fui a la arena Ciudad de México En un martes, martes de luchas Sí, la arena México La ah, arena México, perdón, cierto este, Me la pasé bien chingón, güey O sea, me, me, me reía carcajadas y, y fue un botanón un entren, O sea, un, un espectáculo bien curado pues. Y, y hasta dije yo, ah, güey, voy a hacer O sea, voy a hacer esfuerzo para, para ir más veces, ¿no? La neta es que ya no fui, eh, pero, pero se me hizo, se me hizo una, hizo un, sea, algo bien diferente a lo que yo veía en la tele o, o cosas así, ¿no? Y eso se me hace como que…
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Pues, hablando, eso fue hace unos cuatro años, güey, o sea, tenía, que Unos 28, 28, ¿no? Sí, sí, 28, 29 años.
1: Hace poquito y aparte no es lo mismo cuando vas de niño a cuando vas de adulto, ¿no? Que vas y te echas tus cervezas y dices… Ah, te agarras un curón, pues. Entonces, mis amigos siempre eh, conocidos, les encanta ir, no solamente, o sea, a ninguno le gusta la lucha libre, pero uh -huh. pues estoy yo. Van a apoyarme, pero saben que van a salir ahogados, pues, ¿no? <ríe> a salir ahogados. O sea, no se van a poner a ver luchas, pero si va el, el Santi o si va el Iguana a luchar, van a ir a gritar, a desahogarse, pues. Y creo que es el gol que tú te diviertas o que vayas a como, no sé, cuando la gente va al teatro no más que ahí es como que más contemplativo uh
2: -huh.
1: en lugar de ir al pinche Coliseo Romano a ver como dos cabrones en <risa> se calzones matan, de. se
0: golpean Sí, eso es la evolución de lo, que, de lo que yo creo que tenemos como humanos a fin de cuentas ¿no? hey. Oye, Santiago, este ¿Tus papás cuando les dijiste que ibas a hacer, ¿Les dijiste en el momento o simplemente ellos, ellos te vieron ya?
1: No, les dije De hecho, mi papá cuando le dije eh, la clásica, papá. Está, él ya se iba en el carro, estaba, papá, ¿Ya,
0: ¿Ya te habías regresado a vivir con ellos? Ya, o? no, sí, ya. Okay. ¿Cuándo cuando, cuando te volvieron a aceptar? O sea, yo después de que de Estados Unidos
1: estuve viviendo con mis papás, ellos me corrieron cuando empecé a luchar, de que, okay. te, te vas. Y... me me acuerdo que le dije a mi papá y me subió el vidrio así de que papá voy a luchar hoy the... subió el vidrio y se fue <risa> hija, Chale. y mi papá toda la vida ha sido fanático de la lucha libre hasta que empezó a estudiar y ya señor cuadrado Eso dijo no pues son payasadas son este pantominas y que su hijo o sea ahora después de todo ¿verdad? vas a ser luchador te vas a la chingada y hasta la fecha ni mi papá ni mi mamá me ha ido a ver ni les interesa. O sea, respetan que ahora tengo mucho éxito, pero por ellos fuera mejor me alejo, ¿no? Porque las lesiones están cabronas. Pues creo que ningún papá o mamá con facilidad acepta que su hijo esté recibiendo golpes arriba. Pues, ¿no? Sí, ¿no? Más man. que tu mamá te lave la ropa y todos los fines vea sangre en la ropa, ¿no? O que tu papá diga, oye, tu hijo lo vimos en el periódico, tiene sangre, o... <risa> y no en la nota roja, pues.
0: ¿Qué? Afortunadamente ¿qué? <risa> Oye, este, ¿cada cuánto estás peleando actualmente?
1: Pues todos los fines de semana. ¿Todos los
0: fines de semana tienes chamba?
1: Ya tengo, sí, todos los fines. De aquí a, por ejemplo, aquí a noviembre, tengo todos los fines, fuera. Eh, pues ya sé, sí, ya tengo un año y medio con este ritmo de trabajo. Antes era una vez cada tres meses, de repente una vez cada dos meses, de repente dos veces al mes, pero esporádico que Mazatlán, que Guadalajara, Durango, Mochis.
0: Hay, ¿Hay hay diferentes ligas? ¿Es una liga? ¿Cómo funciona como administrativamente esta parte?
1: Hay empresas. Hay empresas. Como Televisa y TV Azteca, hay Ajá. Consejo Mundial de Lucha Libre y hay AAA. Hay, y ¿Tú formas soy,
0: parte de una empresa?
1: Yo ahorita soy inde eh, soy independiente, pero estoy eh, ya estoy el 5 de octubre, debuto en AAA. Ok. Todo este tiempo está independiente de que yo me manejo mis fechas y puedo trabajar con cualquier este de los elementos. Y trabajando con AAA ahora, pues voy a ser exclusivo y voy a ser ya en eventos televisados de ellos y ya voy a poder trabajar con elementos más todavía profesionales. Más exposure.
0: Pues. ¿Lo ves como un brinco en tu carrera esto que, que sí, va a pasar pues son, con AAA? Sí,
1: son las grandes ligas. Okay. AAA tiene 27 años de empresa. El Consejo Mundial es la otra empresa. Pero ellos nada más están en la Arena México y en la... O sea, son otro tipo de luchadores. Con los dos he luchado, con todo tipo de luchadores hasta Estados Unidos. Y el Consejo Mundial tiene muy buen nivel. El problema del Consejo Mundial de Lucha Libre es que son la gente que está detrás en programación. Son gente, son dinosaurios, así como los políticos de aquí, que no van a cambiar. Y por estar robando dinero, van a ser... Basuras de lucha, van a darle para sí, arriba. más para llevarse más ellos. A los juniors, sí, o sea. A nosotros, que nos importa que la gente no le guste a los luchadores mientras llenemos la Arena México de turistas todos los viernes, ¿no? Porque la Arena México, la Coalicea de Guadalajara, todos los recintos de, del Consejo son atractivo turístico. Tú, tú mismo sí, estuviste sí, sí, ahí, sí, sí, tuviste sí, sí. que está lleno. De y hecho,
0: fui a esa, esa vez porque eh, una compañía de trabajo que era brasileña y un güey que era eh, gringo. Me invitaron, pues ellos querían conocer la, la, las luchas. Sí,
1: es el atractivo. Entonces, ¿qué les importa que, que, que la gente odie al luchador? Vamos a tener pura basura. Y hay gente buena que lucha bien, sí, sí, pero sí, sí. yo al intentar incursionar ahí, me ponen muchas trabas de que no, es que estás muy flaquito, no, es que... Vamos a ver, espérate tantito. Yo no... Lloviendo...
0: ¿Y en AAA encontraste un, un, un...?
1: AAA el más difícil, pero mi personaje cae como, uña, eh, como anillo el dedo. Yo no voy a entrar a AAA porque me iban a poner desde el principio a picar piedra, me iban a poner a... Eh, pueden apropiarse de mi nombre. Es algo que ha pasado últimamente. Pues, por ejemplo, la parca es de A y el que es originalmente la parca, pues le quitaron el nombre, el SLA Park. Eh, Octagono ahorita está peleando su nombre.
0: Entonces... L me pueden la, haber quitado el, a mi nombre el pues? personaje de la parca no es dueño de, de, de su no, marca la
1: parca pues. no porque triple A lo hizo entonces triple A es muy famoso por hacer eso y yo dije no hombre mejor registro <ríe> mi personaje <ríe> eh, ya con nombre ya después de haber tenido tantitos años luchándolo ya lo puedo registrar y ya es mío y ya puedo decir triple A órale y se dio la oportunidad de que yo trabajé hace poco con Conan con el bárbaro que es ahorita el, el mandamase en triple A y platicó conmigo y me dijo He escuchado mucho de ti últimamente Y quiero que trabajes conmigo Y yo, pues adelante, trabajamos juntos Vamos a ver qué rollo Y ya se dio, o sea, solito se dio todo Sin buscarlo
0: Ok, pues felicidades sí, no, Me gracias. imagino que, que es algo, algo Muy importante en tu, en tu carrera eh, ¿Te hacen Alguna especie de, de contrato Multianual O, o de que ah, es un año y vemos qué pasa y después...
1: Mira, depende Depende, si te hacen un contrato, este te dicen no pues, triple A, contrato con esto, tienes que luchar, vas el martes a Piedras Negras, el miércoles a, a Tampico, el jueves vas a Tijuana, el viernes y sábado tienes televisión aquí en Madero y en Puebla, y domingo tienes que ir a, a no sé, a Culiacán. Y lunes, pues si quieres descansas, pero tienes que ir acá en México, y pues todos los hoteles, camiones y comida, te lo pagamos la empresa porque pues te el, el, tú le pagas a la empresa por los luchadores pero de todo eso nosotros nos llevamos un porcentaje pues de esos 5 mil que cobramos por ti te vamos a dar mil quinientos o dos <risa> mil es un contrato ¿no? porque es trabajo fijo uh -huh. en cambio yo no trabajo por contrato ahorita yo trabajo por fechas pues me, la fecha y me dice Conan es, mira estas son las fechas dicho. estas son las fechas y son televisadas te voy a ocupar esas fechas Arre. Yo mejor porque así me arreglo, no sé, lucho el 5 de octubre en Morelia, por ejemplo, televisado, el 6 de octubre que estoy en México pues me arreglo en Naucalpan no me arreglo en Tlalnepantla y haz otro varo más. Da libertad pues. Ajá, y también que me regresen a mi ciudad de donde estoy y nomás trabajo fines de semana, por lo pronto, o Estados Unidos o lo que yo quiera, pues. En cambio, si uno firma contrato, no, no eres dueño de tu tiempo, uh -huh. eres, eres mío. Entonces, ¿mejor para qué? Ahorita independiente a gusto. Si, si me dijera un contrato, te vamos a sacar de Culiacán tantos días, así sí, así sí vueles martes, miércoles, lo, lo, te vamos a sacar de Culiacán y te vamos a pagar tanto por tal fecha. Chance le dijera que sí. Pero como eso no va a pasar y es México. Y en México ya sabemos cómo las empresas grandes y con mucho, mucho, mucho trayectoria son así. Pues, no les vas a ganar nunca. Ahorita este independiente, gracias a redes sociales, gracias a que eh, tengo trabajo en Estados Unidos, gracias a que eh, me he chingado solo, independiente en, en empresas, la gente ya me conoce. Entonces, ya entro a AAA, no tengo necesaria, necesidad de que me digan qué hacer. Hago mi trabajo, me van a poner en tele, pero ahora es cuando ellos necesitan de mí. No tengo que firmar nada. Es como que, no, señor, eh, ustedes me van a dar a mí ahorita
0: y o sea este esfuerzo que tú has hecho eh, por tu cuenta como para para, para generar esta marca eh ¿Tú lo hiciste conscientemente o, o fue como que hiciste tu personaje y ahí conforme la gente te iba diciendo que le gustaba, tú fuiste moldeando el, la comunicación que, que hacías en los medios, en las redes? Yo o? he sido
1: muy celoso de mis cosas, de mi, de mi ser. Y si hay algo que no me gusta es que me digan qué hacer. Debía de ser tal, debía de ser tal, debía de ser tal. Cuando te dan consejos es una cosa. Cuando te mm. dicen qué hacer y yo desde el principio... Eh, Estás muy flaco, este, que la pintura chale, que tal movimiento, que deberías de hacer tal. Ahorita que me pelé, ¿pero por qué te pelas si pudieras apostar tu cabellera? Ahorita no puedes apostar nada, no tienes máscara que apostar, ni cabellera, estás pelón. Eh, ¿Por qué no te metes un chochito para que te veas más mamado? ¿Por qué no? O sea, todo un láser gusto. Y yo, mi personaje, son mis loqueras, eh, mi concepto. Cómo lo manejo en redes, cómo lo manejo tanto, cuánto salgo del ring, cómo hablo. Y todo eso ha sido ahorita excelente. Si te pudiera decir que soy de los únicos, me hace que mi personaje es único en todo el mundo. Eh, tanto en Estados Unidos, en otras partes, no hay alguien como yo. Más que nada por también mi físico. Pues, ¿no? eh, es muy raro ver a alguien de mi peso en la lucha libre. O sea, yo peso 66 kilos. Estamos hablando de que los luchadores de ahí por lo menos pesan 80, 90 y son una cuna de músculos, ¿no? Uh -huh. y, pero mi trip es otro. Mi uh -huh. trip es que soy una lagartija y que me escapo y que hago cosas voladoras. Y eso es lo que a la gente le gusta ver. Le gusta ver cómo sufro. Le gusta ver cómo hago todas esas cosas. Ese es el éxito que tengo. Y también que tengo carisma tanto hablando, tanto presentándome en mis redes. Entonces, toda esa es mi fórmula del éxito por no seguirle, por no hacer caso a la demás raza,
0: sí, por escucharte a ti mismo, vos.
1: ...escuché a mí mismo, pues ni modo que, ay sí, me voy a inyectar, me voy a poner mamá... para que para ser alguien más como todos, uh -huh. eh, voy a seguirles el rollo, voy a seguirme a dejar el, el pelo, aparte que me estoy quedando pelón, ¿para qué voy a engañar a la gente? Miren, me falta un pedazo de pelo aquí arriba, lo voy a apostar, van a decir, ay, ah, va a perder él, a huevo, va a arreglar la lucha, va a perder a huevo él, que
0: y pues algo que le duela, no, no
1: y te digo algo, le, hace poquito. Yo, tengo, yo hago pareja en la lucha libre tanto yo solo como mi pareja es de Fresero Junior Fresero Junior es un luchador de Naucalpan pero que agarra el personaje como de sicario como si fuera el commander ¿no? así uh -huh. narco pero él es de Naucalpan es chilango pero es muy amigo de, de los buitres de Culiacán de, 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 de no sé de, de Gerardo Ortiz bla 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 sí, sí, le gusta el porque rollo porque él es, eh, le gusta andar en ese ámbito entonces uh -huh. los dos nos juntamos y formamos los parientes o el cártel de los culichis somos los culiches. Con esto le estoy dando... A, a conocer al México... Al mundo... Lo que es un culichi... No no, no, no solamente el pinche... casaca tomateros tomateros... Y, y a la verga... Y el narco... No... O sea... Les dejo ver cómo somos nosotros... Tanto hago videos aquí... Tanto... Mi manera de hablar... Y con esto... Esta fórmula... Del culichi... Esta fórmula de cómo somos... Es bien recibida... Es bien recibida en todas las arenas... Bueno... Es bien recibida, pero no tengo que alardear mucho porque Nuevo sí, Laredo, Acapulco, es como que... Ey, es, ¿Ah, sí, es cura, es cura. Pero la gente le encanta, pues, porque se sienten identificados. Ellos creen que el culiche es el pinche narco mamón y que, y que a la verga, a la verga, a la verga. Y, y, pues. Sí, pues, sí, como si fuera... Como el personaje de Ezequiel, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y yo lo llevo a, a, también de forma de parodia, el narco, pero de parodia. Y la gente lo agarra bien y se identifica. Y no estoy mostrando eh, que el culichi no, o sea, estoy mostrando lo bonito de aquí, y le estoy dando un lugar en el mapa, tanto en la lucha como en el, el folclore, en la gente, en, la, en lo que esté pensando. Y ya no van a pensar, ah, pues Culiacán es nada más esto. De perdida van a pensar, ah, Mister Iguana es de Culiacán, ah, ese güey es culichi, güey. Ah, los culichis son así como él, güey. Así me han tocado sí, mis compañeros es, que me dicen.
0: Siento que es, es añadirle elementos al, al concepto pues que, que, que puede llegar a tener la gente y, y, y eso es muy meritorio de lo que, de lo que estás haciendo. Oye, eh, ¿cuántos años dura la, la trayectoria de, de un luchador o tú tienes visto, ah, pues de partida hasta los 40, el, o si mi cuerpo me da más, más...
1: Hay que que hasta donde el cuerpo pida, ¿no? Al Pero... Perro, vaya, no mames, pues. Sí, hasta donde diga tú, ya, ya. Pero pues yo tengo pensado, tengo 31. No sé, cuando mi cuerpo ya esté, cuando ya esté dando lástima arriba, que, que Pero me hoy, suba. Yo, hoy
0: te, te sientes mejor que nunca, pues. <risa> mejor. No, no necesariamente.
1: O sea, estoy en la mejor etapa de mi carrera. Estoy bien, o sea, voy ascendiendo. Pero no obstante, tengo no varias... Pues. ¿Eh? No como en los 20 ¿Eh? Pues. No como en los 20s. No, en los 20 podía aventarme el tercer piso y me tuve mil y un caídas. Ahorita está difícil, ¿no? O sea, sí me lastimo. Soy muy riesgoso. Mi estilo es muy riesgoso. Vuelo mucho y uh -huh. me caigo mucho. Entonces, tengo muchas lesiones. Normalmente voy a masajes. Uso... La verdad, uso demasiada mota para... Como calmante, el CBD, cannabis. No. Eh, trato de, de, de cuidarme mucho. No fiesteo tanto como la gente pensara, ¿no? O sea... Porque sí está cabrón. Más por mi estilo de lucha. Sí. Y, y aparte llevo... me imagino
0: que al llegar el fin de semana tienes que chambear y no creo que después de una lucha que es como que muy...
1: A veces sí de que termina la lucha y... Arre, ¿dónde? Porque Ojalá. te queda testosterona. <ríe> sí, pues sí, te somos, somos unos diablos. Pero hay veces que... Tiene uno que pensar. ¿no? ¿Tú ya tienes 31. Por ejemplo, te voy a contar mi fin ahorita. Mi fin ahorita es... El viernes a las 10 de la noche voy a México. Llego en la madrugada. En la mañana del sábado tengo tengo que ir a entrevistas y a, y a medirme un, un equipo, se le dice, un traje para medirme. Tengo lucha en la noche, San Juan Pantitlán. Y está difícil, es la estelar. Boom, todo mareado, me baño, fiesteo tantito porque hay amigos que quiero ver. Sábado en la mañana a las 10 tocar la camión para Acapulco. En Acapulco llego después de las 5 horas en camión, lucho, me pena una chinga. Vuelvo al camión, si quiero fiesta, tomo menos dos tres botes, un gallo, está bien de perdida, pero llego todo madreado al camión. Otra vez llegar al DF, dormir tantito, ir al área Naucalpan, presentarme a la matiné, tal vez otra luchita que me salga, o sea, atentarme otras dos, y agarrar, correr el avión a Culiacán. Llego a Culiacán el lunes a medianoche, ya con cinco luchas en mi, a ver si es que me va bien sobrevivir. Sin lesiones, pero he hecho.
0: Carada. Y a chambear, ¿no? Porque Y a chambear, porque, porque trabajo en la radio. Ajá. Y
1: trabajo nomás en las mañanas, a veces en las tardes. Pero, pues, por fortuna es un trabajo, Godín, de estar en el aire, sentado ahí, nada más hablando. Pues no eh. es como que corriendo, ¿no? Puedo estar echado ahí con mi café. Ya en la noche entreno o descanso, hago mis cosas que tengo que hacer. Para que el fin de
0: semana... ¡Órale! te va vez? la chinga. Eh, ¿Por qué no has dejado el trabajo en, el, en la radio? O porque no, o lo ves como complemento también hacia ti mismo?
1: Lo veo uno porque... Primero que nada es un ingreso extra, ¿no? Uh -huh. Son nueve mil pesos al mes por ir... Martes a jueves de 9 de la mañana a dos de la tarde. Okay. Estamos de acuerdo que ir al aire a hacer... <risa> a producir spots y eso que para mí es fácil uh -huh. porque ya en eso he chambe, algo como 12 años tengo chambiando en radio se me hace fácil pues no, no voy a dejar esa chichi, ¿no? Sí, sí, porque sí. ¿qué voy a hacer en mi casa? tal vez puedo entrenar pero eso lo puedo hacer en la tarde entonces ¿qué voy a hacer en mi casa encerrado mejor me voy a trabajar, ¿no? y aparte que es una radio que es radio católica entonces es una radio que tiene mucha paz que está muy tranquila puedo estar ahí haciendo mis cosas y me da para poder estar ahí y ellos lo entienden... Ellos me dejan salir... Ellos me dicen... No hijo... Ve a luchar... Ah bueno... Y...
0: Me, me imagino la radio... Porque pues, la conozco aquí... De Culecango... Es, es, eh... Está lleno acá de monjitas... Y padres... Eh, no. Y así... Padres, o, sí... Pero no... O hay acá un demonio capitalista... Arriba de todo eso... No...
1: No... <risa> Los demonios somos todos... Radio de Radio María es... Pues rápidamente... Es una radio que tiene... O sea, 800 en todo el mundo... El Vaticano en la central... Aquí en México hay el Guadalajara en la central y hay cinco o seis frecuencias en todo México Culiacán es una entonces todas las radios se unen y a tal hora es Guadalajara a tal hora es Puebla y transmite todas las 24-7 pero es una base lo que yo hago es producir los spots y todo lo que es Culiacán y programas en vivo operarlos entonces todo lo que es contenido yo no tengo nada que ver ok yo produzco y eso pero no tengo nada que ver con eso o sea, yo no te voy a sí, tú no lo decides. yo no te voy a seguir. Este, vamos a hablar del Salmo 91. Porque Dios protege a los que. No, o sea, uno aprende, pero no, no profeso eso porque, pues yo, muy aparte de eso, lo mío es otra cosa. Es mi chamba de. de como diríamos nosotros, nuestra chichi, ¿no? Una ajá, chichi, ajá. una chichi más. Porque, pues, eso me mantiene ahorita bien. Ya cuando llegue el momento en que. Que ya está llegando. Creo que ya este año voy a, ya voy a renunciar. Porque van a empezar a pagar. Por lucha, ya lo suficiente como para decir, a ah, la chingada. Y así, si van a empezar a pagar más por lucha y me va a salir más chamba que me está saliendo en el otro lado, que es donde te pagan el triple, es como que no, pues ya ocupo todo mi tiempo tanto para descansar, tanto como para entrenar y fechas que puedo hacer entre semana. No, porque aquí en México es entre, en fin de semana normalmente lucha libre. En Estados Unidos y en Japón y en donde quieras, entre semana, es miércoles, martes y son las buenas. Entonces tengo que pensar bien también que a futuro, si me voy a dedicar a esto, ya tengo exposure, ya soy conocido. Es hora de dedicarme full a esto unos 6, 7 años más y así como he crecido ya puedo tener un, una capital para ya después retirarme retirarme la lucha y hacer lo que quiero hacer todo claro enfocado a yo me quiero quedar aquí en Culiacán yo quiero no sé en, Cule, en un futuro aquí poner un negocito de un café o un bar un pinche horno de pan siempre he querido de esos que de esos clásicos <risa> de con carboneras uh -huh. porque en ese aprendí a cocinar ahí en Contrajan Café Marimba haciendo pizzas aprendí a hacer pan y siempre agarra el trip de rancho ¿sabes? me encanta Culiacán me encanta este el clima me encanta lo verde que está y la comida, y el poder retirarme a gusto, ya haber hecho todo lo que me gusta, y hacer eso para mí es terapéutico. Sí, claro. Entonces digo, hacer todo lo que tengo que hacer, y ya, agarro la feria, me vengo a hacer estas mamadas.
0: Oye, Santiago, ¿en, en ¿tu entrenamiento en qué consiste? ¿De qué entrenamiento específico de lucha, o tú lo complementas? Porque te he visto ahí con... con son dos. son varias cosas.
1: Son, son bueno, es una mi entrenamiento es muy global físicamente es, yo ahorita estoy yendo a, a CoreFit con Mauro acá en la uh -huh. isla es entrenamiento funcional pero lo combino con mi entrenamiento de lucha que es mucho cuello, muchas maromas tumbling lo combino con de repente un día voy a correr no voy al gimnasio, voy a correr nada más otro día voy a a Jiu Jitsu que es muy similar porque es llaveo es mucho hacer llaves, mucho 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 someter y y Y veces veces pesas, gimnasio gimnasio de pesas pues no, tiene que hacer fierros porque tienes pues, tienes tienes que generar músculo, ¿no? No, genera, no, 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 de 120 kilos pero no, se ocupa pero sí se ocupa para para muchas y trato pues, para los impactos de no, de no, descansar algunos no, 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 es donde yo le doy tiempo tanto a mis amistades tanto a mis hobbies porque mentalmente tienes que estar al 100 la lucha libre te come el estar ahí te come más si eres tu, tu propio personaje te hace basura el cerebro o te anclas a las drogas o te dejas te, te, como dicen te quedaste arriba te, te fuiste te dan aires de grandeza ¿me entiendes? Uh -huh. y mentalmente uno tiene que permanecer con los pies en la tierra, porque si te vas, te vas y voliste madre, y mentalmente es muy desgastante ser un personaje y también ser tú mismo. Ahorita pues soy yo y ya estoy hablando del personaje, pero y aquí en Culiacán soy yo. Me voy a otra parte, me voy a Monterrey, Guadalajara, México. Si no estoy yo soy Mister Iguana, pues nadie me dice Santiago, nadie, nadie me va a saber que estoy trabajando en radio, nadie va a saber que hago, lo que hago. Solo para ellos soy solo el personaje, ¿no? Soy la estrella de rock, como quieras decirle. Uh -huh. Y eso te cansa, te cansa un chingo, un chingo, un chingo porque cuando quieres hablar de tú como humano o quieres agarrar cura o a, platicar de otra cosa, ¿no? Como esto sí, sí, es un sí. podcast o, es bien difícil. Porque ellos nomás ven al personaje. Y eso y... no lo puedes tener fuera. Eso, entrenar. eso es mi entrenamiento mental aquí en Culiacán, donde conozco a la gente.
0: Entonces, ¿ves como terapia seguir con los pies aquí en Culiacán? Pues...
1: Sí, es terapia totalmente. Mi ciudad es mi terapia. Porque allá afuera es horrible, es horrible. Eh, tanto la comida, tanto <risa> los climas... O sea, te puedes ir a Estados Unidos, o sea, no digo que te vas un fin, está chingón viajar. Uh -huh. Lo que no está chingón es que no encuentras fuera de tu personaje, no encuentras un, un, eh, una mitad, pues algo así. No encuentras un punto de reunión, una base, pues. Y es difícil, la neta. La gente, te voy a decir por qué es más difícil para mí. El chile puede ser mascarado o puedes elegir no usar máscara. Tú cuando usas máscara es muy fácil. Nadie sabe quién eres más que tú y tus compañeros. Es como Batman. Ni tus amigos van a saber quién eres. Si por pendejo le dices que es luchador, pues tú. Pero un luchador con máscara no le dice a tus amigos que es luchador. Porque eres ese mítico personaje enmascarado. Entonces tú sigues tu vida normal, sin pedos. Y tú eliges cuándo quitarte el personaje y cuándo no. Yo sin máscara, así como el perro guayo y la gente, tienes que ser puto perro, guayo 24-7. Sí, te
0: te o feo. sea, ese rol lo vas a
1: tener todo el tiempo. Yo lo elegí porque pues yo soy más así y me gusta pintarme. Pero eh, mi penitencia es eso de que, pues ni modo, esto es lo que soy y tengo que y lo vivo. Pero afuera es otro rollo, ¿no? El mundo real es otro rollo, arriba el ring, Simón, pero afuera es otro, es otro
0: <risa> rollo. Pues. ¿Se te acerca gente en, en, en la calle, sí? ¿Te, te, ¿Te reconocen? Sí, sí te pasan.
1: Sí, y me gusta o sea, yo los puedo los atiendo pero sabes soy muy siempre he sido muy solitario soy esa gente yo soy esa persona que vas a un gimnasio o a un, a un gimnasio de crossfit o algo y lo ves entrenando solo uh -huh. soy esa persona que no le gusta estar donde están un chingo de gente me engento vaya y es gracioso porque yo en el rey no me engento luchando me encanta ir a la gente gritando mi nombre me encanta estar entre miles de personas no es hay peor pues. es mi lugar incluso cuando en la radio trabajaba de botarga, me encantaba estar entre la gente, pero no saben quién era yo uh -huh. pero cuando no estoy haciendo eso me la, la engendada a mí me pone muy nervioso a mí yo no yo soy de esas personas que no corren donde corren y a mí el botánico, no me gusta correr en el botánico sí, no, me repatea, no me ni caga ni ver ni gente. gente, me caga y no de que, ay qué antipático no, porque me interrumpe mi trip mi paz ahí me gusta correr abajo en las riberas donde no hay nada, no hay puras iguanas y el río, donde puede salir un pinche cholo, Ay, me vale, pero ahí me gusta, donde hay mucha gente, ¿no? Y en cierta parte yo a veces no salgo aquí en Culiacán por lo mismo, pues porque salgo y me engento de que voy a tal bar o va a tal lugar y todo el mundo se me acerca a decirme la misma pregunta
2: la misma pregunta
1: todavía luchas ¿Talada? oye es falso oye ve, al principio está curado pero ya después como que ay no se si te, te llega te llega a cansar y es como que no no mejor uno se aleja uno está bien está chilo que, que la gente pero pues mejor uno agarra su espacio no porque se vuelve muy cabrón y eso que yo no soy nadie ¿eh? yo no soy nadie esto lo, apenas voy empezando mis compañeros que usan máscara eh, son de que de humanos no tienen Facebook, este, eh, tienen tres celulares, el suyo, sus esposas son las que son, le dirigen las fechas, eh, van a comer y eso, pero van a lugares donde no no, no va a haber gente, lugares bien raros, porque aún sin máscara la gente sabe quiénes son. Está bien cabrón, pues la gente los, los, el, ahora con las redes es impresionante que te pueden encontrar por hasta porque subo una foto yo aquí, no sé, digan, ay,
0: estabas ahí, nelele, nele, nele. sí, pues es, es pero es lo que es, ¿no?, fin de cuentas. Oye, Santiago, pues muchísimas gracias. Si alguien quisiera, o, o si vieras tú, o tuvieras la oportunidad de dar un consejo a alguien que quiere empezar a recorrer el camino de convertirse en luchador, güey ¿qué le recomendarías?
1: Que ojalá sea muy masoquista, porque este esta vida es muy dolorosa tiene que amar amar la lucha libre comer, cenar y desayunar porque tienes que estar bien pendejo para estas cosas es como te dijo ahorita lo que te estoy expresando eso es algo mío imagínate las demás chingaderas que pasan las demás gente uh -huh. las demás horas de entrenamiento horas de viaje que pasan las demás gente y es un mundo de envidias es un mundo de no amigos un mundo de celos y es un mundo de dolor el día que te toca ahí arriba nadie te defiende tienes que defenderte tú Ay, yo pues, me hacían bullying cuando me salí de la escuela y pues desde ahí hasta ahí me tuve que defender yo solo si te gusta la lucha es para gente que es, estate listo porque te van a cachetear y te van a romper la nariz y la cara de cincho ¿Qué, ta vomitar. ¿qué
0: tanto que te hayan hecho bullying tiene que ver que seas luchador?
1: que la manera en que trabajo mi personaje o que recibo golpes yo no tengo miedo absoluto o sea le puedo decir al cabrón este pega un patín en la cara no pasa nada pues no hay nada que no, no, no haya hecho no antes en cambio la gente que nunca vivió eso es como que eh, me va a doler oye güey te voy a hacer tal co me, pero me va a doler o cómo es no güey es que me da miedo y ahí es donde dices, uh, en cambio, me vale, pues. Es de que, miren, voy a correr, tú ponte ahí, güey, yo te voy a volar, güey. De arriba a tercero no mames, son cinco metros, tú ponte ahí, güey. Y si te me caes, pues me caigo. <risa> Entonces, ¿qué te van a contar? El consejo para la gente más concreto es, tienes que estar muy pendejo. Si te gusta, tienes que amar. Pero si es lo que te apasiona, adelante. Porque a mí, seguir mi pasión es lo que me ha dado frutos para ser feliz ahorita.
0: Y... ¿y qué le dirías ahorita al al, al santiaguito que estaba recibiendo bullying? nada
1: no le diría nada que lo siga. escuchara que aguante lo escuchara que es algo que que casi no hacía la gente conmigo Lo escuchara todo lo que me fue a decir todos los trips me fue a decir oh,
0: bueno.
1: así como tal vez estoy haciendo lo misma, la misma misma respuesta que le dio Miley Manson a, a a Michael Moore ¿no? con los asesinos de Columbine no les diría nada lo escuchara es lo que falta ahorita que la gente escuche escucho terapia que la gente escuche que todo mundo juzga todo mundo le dice a la gente qué hacer pero nadie es capaz de escuchar a la pinche persona pues pagan miles de pesos por ir a psicólogos por a cualquier uh -huh. que tú ahorita me estás escuchando pues o sea uh
2: -huh.
1: qué mejor que eso porque para juzgar y decidir y notar con el dedo nada no, chingada para eso está Televisa y la iglesia
0: y todo el mundo también
1: Ey, te estás esta tuita. <risa> Para esta Twitter, pon algo en contra de algo y ahí te van a cercenar, pues. ¿Para qué?
0: Este, Mr. Iguana pues, muchísimas gracias a
1: ti. Yo te deseo éxito en este en este proyecto y en este que estamos ahorita. Mucho éxito y échale putazos porque aquí en Culecanado vemos mucha gente rara.
0: <risa> Me queda claro, que no. Póngase verde. Sí, muchísimas no gracias a cualquiera que ande escuchando por aquí.
1: Esperemos les haya gustado.